0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y el episodio de esta semana, interesantísimo para muchísima gente, sobre todo para aquellos que están siempre muy ocupados y siempre se quejan de que no tienen tiempo. Esta semana voy a hablar sobre cómo producir más... ¿Cómo ganar más? ¿Cómo disfrutar más trabajando menos? ¿Qué te parece? <ríe> Para muchos podría parecer imposible conseguir esto, pero claro que se puede producir más, ganar más y disfrutar más trabajando menos. Tienes que preguntarte cuántas de las actividades que realizas a diario, tanto en tu negocio, en tu carrera, como en tu vida personal, realmente dependen de ti, de tu presencia y de tu tiempo. Y en el episodio de hoy, de esta semana, voy a enseñarte a delegar muchas de las actividades de tu negocio y de tu vida en otras personas mucho más capaces que tú, sí, hay personas que son más capaces que tú, que yo, y que pueden hacer muchas de esas actividades que requieren de nuestra atención, nuestra dedicación y nuestro tiempo, que en realidad ellos pueden sacarlas adelante de una manera mucho más efectiva y eficiente que lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero antes quiero agradecerle al patrocinador de este podcast, AgenciaMandala.com. En AgenciaMandala.com tienes a un grupo de profesionales muy capacitados que te podrán ayudar en labores como diseño gráfico, programación web, redacción de contenidos, inclusive asistencia virtual, que... Seguramente, si tienes un negocio o una carrera, pasas un montón de tiempo haciendo tonterías, actividades que podría estar haciendo cualquier otra persona y que no necesariamente tienes que hacerlas tú. Bueno, en agenciamandala.com podrás contratar asistentes virtuales que te ayuden con muchas de esas tareas tediosas, repetitivas, que, que vamos, que, que no tienes que estar haciendo tú necesariamente. Yo, por ejemplo, yo tengo asistentes virtuales desde el año 2008 y muchas veces me han ayudado inclusive con reservas de billetes de avión, con búsquedas de alojamiento. A veces, muy raramente, pero a veces me han ayudado inclusive a hacer las compras de, de comida porque yo compro casi todo online y en España, en Portugal, en varios países, tú puedes hacer la compra directamente desde Internet y puedes delegar esa actividad en otra persona. Tú simplemente le pasas la lista de lo que te falta y esa persona entra en cualquiera que sea la plataforma online, bien sea Auchan, sea Continente o Carrefour o, vamos, cualquiera, cualquiera. Y puedes hacer la compra directamente a través de internet y esta es la ventaja de delegar para poder tener más tiempo para producir más, conseguir más y ganar mucho más dinero mientras reducimos la carga de trabajo porque estamos dedicándonos específicamente a lo que más nos importa, a lo que más le podemos aportar valor y a lo que realmente requiere de nuestro tiempo. Y esta es la base para producir más, ganar más, disfrutar más y trabajar menos. Por eso te recomiendo que vayas a agenciamandala.com agenciamandala.com y encuentres allí ese grupo de profesionales que te podrán ayudar en muchísimas de las actividades de tu negocio y diles que vienes de parte del podcast de Alex K., porque te tienen preparado un descuento especial por ser oyente de mi podcast. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y diles que has escuchado sobre ellos en este podcast. Ahora, yo sé que muchos de los que me están escuchando en este momento son aquellos de los que llamamos unos freaks del control. ¿Qué es un freak del control? Aquella persona que quiere tenerlo todo súper controlado, súper vigilado, aquellas personas que consideran que la única manera que todo salga bien es si lo hago yo, levanta la mano si eres uno de ellos. Sí, tú, tú, que estás allí en la cinta de correr, que estás conduciendo, que estás limpiando la casa, que estás en el transporte público y tú eres un puto freak del control, levanta la mano. No te preocupes que los demás te van a mirar como que si estás loco. Disimula y haces como que si te estás estirando. Pero levanta la mano porque probablemente hay muchos que son unos freaks del control. Son aquellos que son autodenominados muy perfeccionistas. Te lo dice una persona que antes era muy perfeccionista y que ya estoy bastante curado. Y que en realidad el perfeccionismo desde dentro se ve como una gran virtud. Pero desde fuera te ves como aquel señor que está en la calle con el perrito recogiendo moneditas y que tiene una guitarra en la mano y que tiene una trompeta en la boca y que tiene unos platillos en las rodillas. Vamos, el típico hombre orquesta que puedes ver en la calle. Es así como los demás te ven cuando tú en realidad te ves así como el puto amo del universo. En realidad te ves desde afuera como un hombre o una mujer orquesta. Inclusive, ¿te imagino con el perrito y, y, y el saquito con moneditas que, esperando que la gente te dé algo? <risa> y en realidad debemos cambiar eso. Debemos poder delegar muchas de las actividades que hacemos. Como te comentaba, desde el año 2008 yo he tenido asistentes virtuales y luego en el año 2009 contraté a, a la primera diseñadora gráfica, luego un programador web... Y para el día de hoy, en la fecha en la que estamos, haciendo un cálculo de toda la gente con la que he trabajado en los últimos 11 años, es alrededor de 150 personas que me han ayudado en diversas actividades en mi negocio. Tú podrás decir, ostras, debe ser un pésimo jefe o un pésimo cliente para haber trabajado con más de 150 personas. Bueno, no seré perfecto, <risa> tampoco soy tan malo, pero es porque es normal, es normal que haya mucha transición, mucho movimiento, mucha, mucha gente que va pasando por nuestra vida y nos van ayudando en momentos muy específicos y luego entran otras personas a nuestra vida. Sin embargo, tengo el placer de que varias de estas personas siguen conmigo hoy, luego de tantos años. Hay muchos que no, pero hay un pequeño grupo de personas que siguen conmigo luego de todos estos años. Y yo, en el año 2012, este episodio del día de hoy, lo que te voy a comentar el día de hoy, empezó como una conferencia que di en el reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico, y que di en Dubái, Emiratos Árabes, por allá por el año 2012, que se llamaba The Lazy Strategist. The Lazy Strategist. Esto es el estratega perezoso. <risa> el estratega perezoso quiere decir que un estratega es una persona que ve la vida como una partida de ajedrez, una persona que ve todo como una serie de movimientos que se interconectan para producir un resultado. Y un buen estratega ve en su mente dos o tres movimientos por adelantado. Un buen estratega, si está sentado delante de un tablero de ajedrez y le toca mover, él no va a mover una pieza y ya está. Él va a mover la pieza que él considere que luego de hacer dos o tres movimientos con otras piezas más, lo va a acercar al objetivo, que en este caso es hacerle jaque mate al adversario. Y de la misma manera tenemos que pensar en la vida. Muchísimas veces debemos planificar movimientos por adelantado y sabemos que esta decisión que tomamos ahora nos está poniendo la mesa, como se dice, nos está extendiendo la alfombra para actividades que vienen después. Ahora, debo advertirte, lo que compartiré contigo refleja aspectos de mi filosofía, estilo y punto de vista, y es posible que pueda herir alguna, algunas sensibilidades, ¿vale? Yo creo que luego de tanto tiempo que llevo en este podcast y aquellos que me escuchan desde hace tiempo dirán, ¿Y todavía haces una advertencia? Como que si no te conocemos. <risa> Pero bueno, para los que me están escuchando por primera vez o los que apenas me están conociendo, que de hecho, si me estás apenas conociendo, ve a mi Instagram, Alex K, K -E, y Latina y de Italia, Alex K -E I Y escríbeme por privado y dime que eres uno de los oyentes de mi podcast y te daré acceso a mi curso de cómo crear una web desde cero que te genere ingresos constantes y recurrentes. ¿Por qué hago esto? Porque quiero saber que estás allí del otro lado escuchándome y quiero saber que eres una de aquellas personas que de alguna manera le ha sacado algo de provecho a mis podcasts. Ahora, Vamos a empezar hablando por un tema muy polémico y lo vamos a sacar ya ahora aquí de entrada, eh, empezando, relativamente empezando. ¿Cuánto llevo ya? Ya llevo diez minutos hablando tonterías. Mentira, creo que no he hablado tonterías, creo que te he dicho ya algunas cosas muy interesantes. Pero el hecho es que vamos a empezar hablando de geoarbitrage. ¿Qué es geoarbitrage? Vamos a ver, arbitrage... Es una palabra arbitraje, en español puede significar algo totalmente distinto, pero arbitrage es el acto de aprovechar la diferencia de precios de diferentes mercados para sacar un beneficio. Básicamente es lo que más del 80% de los comercios hace, que es comprar barato para vender caro. Eso es arbitrage. Lo hace probablemente tu jefe, lo haces tú si eres empresario, lo hacen muchísimas, muchísimas personas y profesionales. Por ejemplo, si tú compras una camisa en China, esa camisa probablemente costará 3 dólares o euros, o 5 o 7 o lo que sea, y tú la puedes vender en Estados Unidos de América, en Europa o inclusive en muchos países de Latinoamérica. La puedes vender por el doble, por el triple, por el quíntuple. Y así tú sacas un beneficio, aprovechando que la calidad de vida, o mejor dicho, no la calidad de vida, esa no es la palabra más correcta, el nivel de precios o la escala de precios en China puede ser bastante inferior a la de otros países. Y es aquí donde entra la parte polémica, porque muchísima gente critica que se delegue Critica que se contrate a personas de países menos favorecidos y luego, de alguna manera, consideran que se les está explotando, usándolos para beneficio de países que tienen mejor poder adquisitivo. Y eso tiene sus matices, atención, porque te cuento lo que yo he hecho durante muchos años y tú juzgas como tú quieras, pero... La primera vez que yo contraté un programador, lo contraté, lo contraté perdón, en la India, y en la India, al igual que en China y muchos otros países, el, lo que gana un programador es bastante inferior a lo que ganaría en Europa, por ejemplo. Y ni te quiero contar de lo que ganaría un programador en Estados Unidos de América. Y yo recuerdo que la primera vez que, un programador, que contraté a un programador le pregunté ¿Cuánto dinero necesitas tú para alimentarte a ti y a tu familia? Él se llamaba Sumra, ese era el nombre del programador, y me comentó que tenía una esposa y dos hijos. Y él me dijo que necesitaba 300 dólares al mes. Escucha, 300 dólares al mes. Esto en muchos países no te, no te alcanza ni para la compra de la comida. Pero 300 dólares al mes es lo que él necesitaba para pagar su, su vivienda, pagar sus gastos, comida, para cuatro personas en la India. En España, para que tengas una idea, pagar eh, casa, comida, educación y tal para tu esposa o tu esposo y dos hijos... Vamos, depende del nivel de vida de cada quien, pero eso podrá estar entre 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, más o menos. A ver, quizá me he quedado corto para algunas familias, quizá algunas familias más ahorradoras me habrán dicho que exagerado soy. Pero muchísimas familias viven con 2.000, 2.500 euros al mes en España. Bueno, viven, no sobreviven. Pero para que compares con el nivel de vida de Europa, o específicamente España, con la India. Y él cuando me dijo que él necesitaba 300 dólares para alimentar a su familia y pagar sus gastos, yo le dije, ok voy a pagar 350 dólares al mes. Igual era un valor muy bajo para mi realidad, pero era ligeramente superior para su realidad. Y nosotros no necesariamente podemos pensar o inmediatamente juzgar que estamos explotando a gente de otros países donde ganan menos porque si les estamos pagando más de lo que cualquier empresa local les pagaría a ellos, ¿cómo lo van a considerar ellos mismos explotación? Si cualquier empresa local le hubiese pagado a este programador, muy probablemente 250 dólares al mes. Y es aquí donde nosotros no debemos sentir que estamos aprovechándonos de la, entre comillas, dificultad de otros países si podemos más bien pagarles más de lo que les pagaría cualquier persona en sus países. Es bastante habitual que contraten a personas de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia, de Perú, de Colombia inclusive, de Venezuela, porque lo que se gana en esos países mensualmente es bastante inferior que lo que se gana en otros países. Y tú me dirás, bueno, si yo vivo en uno de estos pa países, entonces estoy jodido, ¿no? <ríe> no, no. Porque siempre hay alguien en otro país que puede cobrar menos que lo que cobras tú en tu país. Y mira el caso de China, mira el caso de Vietnam, de Laos, de, de, de tantos sitios donde ganan menos de lo que ganas tú. Hay países donde ganan menos de 50 dólares al mes. Donde una persona por ir a trabajar 40 horas por semana a una empresa que no lo valora, con un jefe que no lo valora y haciendo un trabajo que detestan, ganan 50 dólares al mes. ¿Tú crees que tú en México, o en Panamá, o en Costa Rica... En fin, ¿en cualquier país tú crees que no le puedas pagar a esa persona 100 dólares al mes? Es decir, ¿el doble de lo que esa persona ganaría en, un, en una empresa local tradicional? Claro que sí. Pero bueno, te recuerdo y te repito, esto es, esto es un tema polémico y yo sé que hay algunas personas que no estarán de acuerdo porque sé que hay muchas personas que defienden que todo debe ser pagado como ganarían internacionalmente. Y me parece también, por cierto, muy gracioso, entre comillas gracioso, cuando toda esta gente que en el caso de España, te voy a hablar del caso de España específicamente, que se quejan, critican, inclusive atacan a empresas que producen su mercancía en países como China, como India, Dicen que no, esto tiene que ser eh, hecho en España con mano de obra española porque además de generar más puestos de trabajo en España, no se explota a la pobre gente de esos países. Esta gente se han realizado estudios y se le han preguntado, vale, en las tiendas donde tú compras y las marcas que tú compras, que normalmente producen en China, en la India, en Vietnam, etcétera, etcétera, si traemos toda la producción a España con lo que son los sueldos en España, con lo que son los impuestos en España, ¿tú estarías dispuesto a pagar el triple? ¿Adivina cuál es la respuesta del 99%? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me digas! Porque es que todo encarece. Encarece todo. Y si estás dispuesto a pagar el triple, entonces, claro, con mucho gusto nos traemos toda la producción. Pero es que esta gente cree que los empresarios viven del aire. De, que son una ONG, una, una, son la, que somos la madre Teresa de Calcuta, vamos, y que no deberíamos tener ningún margen de beneficio, que todo lo que hagamos lo debemos hacer por contribución social. Pues perdóname, pero no. Y hay cosas, hay muchas cosas que yo hago por contribución social. Ahora, por ejemplo, en Colombia yo voy a hacer mi conferencia «Alimenta tu mente, enriquece tu vida» donde yo le pido a las personas que paguen con una un kilo de comida, eso es lo que van a pagar por mi conferencia, y yo y mi chica vamos a donar una tonelada de comida. Y esto es algo, o sea, es mi conferencia y yo voy a pagar dinero por hacer mi conferencia, en vez de al contrario. Y esto lo hacemos por contribución social. Y también voy a hacer mi conferencia despertando una nueva generación emprendedora con alrededor de 2.000 jóvenes, gratis, sin patrocinadores. Y esa es mi contribución social. Y también forma parte de mi contribución social tener personas en mi equipo, que son de otros países donde generalmente se les paga menos y yo les pago más de lo que les pagarían en una empresa local. Todo esto forma parte de mi contribución social. Pero no podemos esperar que cualquier empresario, que todos los empresarios, todo lo hagan simplemente por, por contribución social, porque entonces deja de ser negocio. ¿Y sabes cuánta gente se iría a la calle porque un empresario no tiene margen de beneficio? No tienen noción, y por eso hablan desde la ignorancia. Simplemente considero que hay que valorar, respetar y pagarle un poquitito más, o medianamente más, o bastante más, a las personas de esos países que lo que les pagarían normalmente cualquier otra empresa para que nosotros podamos tener un buen margen de beneficio. Y todo esto lo puedes aplicar e implementar en tu, en tu vida, en tu negocio. Y como te digo, en el caso de los chicos de agenciamandala.com, los chicos de agenciamandala.com liberan muchísimo trabajo. A mí, a personas como Víctor Hugo Manzanilla, Lasse rugiainen personas que probablemente tú conozcas. AgenciaMandala.com son, son las manos, el equipo que están detrás de todos estos profesionales, yo incluido. Yo además tengo lo, la gente de mi agencia que me ha trabajado conmigo durante muchísimos años, que es igualia Y también a veces contrato a otra que se llama Virtuance Pero la calidad, dependiendo de lo que necesite, dependiendo de lo, qué tan ocupados estén los chicos de las otras agencias, la calidad es brutal en cualquiera. Así que es algo que debemos considerar sin creer que estamos explotando a nadie, ¿vale? Ahora, ¿cuáles actividades deberías delegar? Bueno, todo aquello que podría hacer cualquiera, todo aquello que no necesariamente tengas que hacer tú, todo eso lo puedes delegar. Tú te tienes que preguntar, ¿esta actividad, esto que tengo delante, ¿de verdad tengo que hacerlo yo? ¿Sí o no? A ver, ¿de poder y de tú creer, entre comillas, creer que lo podrías hacer mejor...? Pues muchos dirán 100% de las cosas que tengo que hacer. Pues mentira. Mentira. Yo, por ejemplo, no necesito hacer la compra yo. No, pero es que la, alguien me va a comprar algo que a mí no me interesa o es que esa persona no sabe ver si el plátano está maduro. No seas ridículo, por favor. <ríe> y muchas veces necesitan simplemente que les expliquen bien. Eso es todo. Y a veces a la persona le toma un par de intentos o tres en pillar cómo te gustan a ti las cosas. Pero vamos, que, que si te pasas, por si, si te dedicas, si, si le das tiempo a esa persona para entenderte y conocerte, claro que entonces te va a pillar como, como te gustan a ti las cosas. Pero tú tienes que delegar todo aquello que podría hacer cualquiera. ¿Qué más? Tienes que delegar todo aquello en lo que no eres bueno. En lo que no eres realmente bueno. ¿No tienes idea cuántos emprendedores cometen el garrafal error de querer hacer el diseño ellos mismos, de querer montar su sitio web ellos mismos, de querer editar sus vídeos ellos mismos, de crear contenidos en temas que ni ellos mismos dominan? ¡Alex, pero es que no tengo dinero! Entonces búscate un trabajo, coño. Porque no puedes ser emprendedor, profesional, empresario, eh, eh, con las uñas arañando lo mínimo, porque es que nadie monta un negocio de esa manera y le va bien. Así que tú tienes que preguntarte en qué soy bueno realmente, en qué soy realmente bueno. Y tienes que ser muy honesto u honesta contigo mismo para que puedas des responder esto, ¿vale? Ahora, ¿cómo te preparas? mentalmente para delegar primero tienes que evidentemente tomar la decisión y luego asumir que hay personas que son mejores que tú y que no necesariamente las cosas tienen que hacerse igual que tú las haces para que funcionen hay mil caminos para llegar a roma y te debes concentrar en el resultado no en cómo se llega al resultado porque claro que mi manera es mi manera y quizá no me guste la manera de otras personas simplemente porque no la definí yo, porque no sería la manera como yo lo hiciera. Pero si el resultado es igual o muy similar, ¿qué más da cómo llegamos al destino? Y nosotros debemos ver que podemos hacer automatización más outsourcing. Automatización es básicamente delegar en las máquinas Mientras que outsourcing es delegar en las personas. Hay muchas actividades que hoy en día podemos automatizar. Nosotros, a nivel de negocio, ¿sabes la cantidad de actividades que podemos dejar que las máquinas hagan? Desde envíos de emails, eh, rastreo de visitantes, aumentar, disminuir el, el valor de las campañas publicitarias... En fin, hay tanto que se puede automatizar en máquinas y que nosotros podemos estar en cualquier parte. De hecho, este podcast se distribuye a todas las plataformas de podcast gracias a las máquinas. Hay personas que yo conozco que suben a iVoox, que suben a iTunes, que suben a SoundCloud, que suben a Stitcher, que suben a Spotify y se les va un día entero en esto. Yo no. Yo cargo toda la información en una plataforma y automáticamente se distribuye en todas. Eso es delegar en las máquinas, parte del trabajo. Lo que no puede ser delegado en máquinas, lo delego en personas. Y es allí donde viene el outsourcing. Dejo que otras personas... Por ejemplo, tengo a Victoria, que es la que se encarga muchísimas veces de transcribir estos podcasts para luego convertirlos en otros formatos, quien también muchas veces edita errores que pueda hacer yo en el podcast. Eso lo delego en personas. ¿Vale? Y esto todo es un estado mental de decir, déjame ver todo lo que tengo que hacer en mi día a día, cuáles cosas realmente debo hacer yo, en cuáles soy realmente bueno y todo lo demás lo voy a delegar. ¿Cuáles son esos obstáculos internos, los más comunes, que se presentan a la hora de delegar? El primero, el que ya te dije, el perfeccionismo. Tú crees que solo tú puedes hacer las cosas bien. Tú crees que eres el dueño o dueña de la manera perfecta de hacer las cosas. Tú siempre estás buscando que todo salga perfecto. Cuando sabes que eso no existe, no existe el perfeccionismo. Inclusive cuando tú crees que está perfecto, muchísimas personas le van a encontrar un montón de errores. Así que no te confundas. Otra de las razones es el workaholismo, el trabajolismo. Eres un trabajólico, un workahólico. Estás adicto al trabajo. Quieres que solamente. Quieres pasar todo el día trabajando tú hasta altas horas de la noche. <coughs> Perdón, casi me quedo sin voz. <risa> hasta altas horas de la noche. Y esto hace que no quieras delegar. También el egocentrismo. Quieres ser tú el protagonista de todo lo que haces. Quieres ser tú la persona que estés orgullosa de lo que se hizo. Quieres ser quien se lleve todo el mérito, todo el crédito. Y esto es ridículo. Si quieres ir rápido, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado el proverbio africano. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Eso es. Entonces, si queremos, evidentemente, hacer las cosas rápidas, las hacemos nosotros, pero estamos agobiados de tantas cosa, cosas que tenemos que hacer. Pero si queremos llegar muy lejos, debemos ir acompañados y dejarnos ayudar. ¿Cuáles son algunos errores que debes evitar a la hora de delegar? Primero, no tener ni puñetera idea de lo que quieres. Es muy difícil delegar cuando ni siquiera sabemos explicar qué queremos que necesitamos. Así que debemos primero tener muy claro cuál es el resultado que queremos. Si tú das una instrucción ambigua porque no tienes idea de lo que quieres, vas a tener un resultado ambiguo y le vas a echar la culpa al pobre profesional que simplemente no te entendió. Otro de los errores que debes evitar es quererlo todo para ayer. Tú dices, bueno, si lo voy a delegar en otra persona, pues lo que a mí me toma dos horas, quiero que me lo entreguen en 30 minutos. Como que si esa persona no tiene familia, no respira, no come, no caga, como tú. Tienes que darle tiempo a la persona y tienes sobre todo que tener consideración de la carga de trabajo que puedas haberle asignado a esa persona o que esa persona ya tenga en su vida diaria. Así que vamos a darles tiempo suficiente y evitar quererlo todo para ayer. Eso también tiene relación con lo de creer que los demás… Perdón, de lo, que, de lo que es ser un puto micromanager. ¿Qué es un puto micromanager? Aquella persona que le envía asignaciones a alguien y diez minutos después le dice cómo vas. ¿Ya tienes algo? Muéstrame qué has hecho en estos últimos diez minutos. Y luego, oye, que ya llevas siete minutos sin decirme nada, ¿cómo vas? Hombre, hombre, no seas un puto micromanager. Deja que la persona haga su trabajo. Esto debemos evitarlo. Deja, confía, luego evalúa. Y si tú ves que luego de varios intentos no, no la persona no da pie con bola, como se dice, pues tocará buscar a otra. Pero da, da la oportunidad que la otra persona comprenda lo que quieres, ya aprenda cuál es tu estilo y te pueda dar algo bastante similar a lo que quieres. Otro de los errores es pensar que los demás son telépatas y que te van a leer la mente y que tú basta con que le des una instrucción ambigua para que ellos ya tengan que tenértelo todo como a ti te gustaría, papito, mamita. Cuando en realidad tú es culpa tuya si no te entregan las cosas como quieres. No podemos pensar que los demás nos leerán la mente porque eso no existe. A mí me pasó y me pasó algo muy curioso cuando, cuando le, le dije a un diseñador de Bangladesh, se llamaba Rajiv, yo necesitaba hacer un banner y le di una instrucción sumamente escueta pensando que él era telépata. Y yo le dije... Rajiv, necesito que busques una imagen, una foto que represente al típico empresario exitoso. No tengo nada concreto en mente, sim simplemente busca una imagen que ilustre la típica imagen de hombre exitoso. Esto, esto fue toda la instrucción que le di a un chico de Bangladesh. ¿Cuál crees que fue el resultado? Que me entregó la foto de uno de aquellos eh, señores muy adinerados de, del del sureste asiático, todo lleno de oro, cadenas, en un traje muy extravagante, con, con, y con un sombrero de aquellos muy raros que usan por aquellos lados. Porque es que, si yo no fui más claro, evidentemente esa era la imagen de un hombre muy exitoso para él, para su cultura. Y lo mismo me pasó con otro, que, que en aquella época le dije que necesitaba un banner para una tienda de pesca, estoy hablando hace más de 10 años, y le dije que buscar una imagen atractiva, llamativa, de un pescador. Y me encontró una imagen de un hombre con una lanza. Es que no te lo puedo describir aquí en el podcast, pero vamos, que si tú ves, tú crees que... que... Nada, no voy a seguir comentándolo. Pero tenemos que dar instrucciones muy claras. Muchas veces creemos que fuimos suficientemente claros y explícitos y no lo fuimos. Así que tenemos que preguntarnos mil veces y de mil maneras, ¿esto lo entendería un niño de cinco años? Y peor, ¿esto lo entendería un niño de cinco años del otro lado del mundo? Lo otro que tenemos que pensar es, ¿qué hacemos cuando no tenemos suficiente trabajo que darles? Porque contratamos un asistente virtual o contratamos un diseñador, un programador, un editor de vídeo y no tenemos suficiente trabajo. Bueno, primero tenemos que pensar si los contratamos por trabajos específicos o si los contratamos de manera fija. Pero una cosa que yo solía hacer cuando el equipo fijo no tenía mucho que hacer hacía lo que llaman hackatones. Que básicamente el hackatón viene del mundo de los programadores donde les ponían un reto o desafío para que ellos encontraran una solución y luego le daban un premio a la persona que encontrara la mejor solución. Pero esto se puede hacer con, con diseñadores, con escritores, con, con asistentes virtuales. Les podemos dar problemas, entre comillas, o retos, o cosas que no tenemos ni idea cómo solucionarlas nosotros mismos y les pedimos que ellos busquen una manera creativa de hacerlo. Evidentemente, sin esperar que, es, que vayan a encontrar una solución genial, porque muchas veces ese no es el trabajo de ellos. Si hemos contratado muy buenas manos, no podemos esperar que tengan muy buen cerebro. Eso no quiere decir que esperemos que sean tontitos. No, pero tenemos que entender que cada persona tiene habilidades distintas y no podemos esperar que probablemente un muy buen diseñador o muy buen redactor sea también un muy buen estratega o un muy buen pensador. No. Pero bueno, los hackatones es una manera de darles trabajo en aquellos momentos más flojos, digamos, donde hay menos trabajo, y así también nos ayudan a sacar algunos problemillas que tenemos delante. Otra cosa que podemos hacer es asignarles trabajos de proyectos futuros. Proyectos futuros que en este momento no estamos desarrollando, pero que sabemos que más adelante desarrollaremos. Entonces aprovechamos los momentos muertos para asignarles trabajo que nos puedan quitar del medio. Y de esta manera ya vamos rellenando quizá momentos en blanco que tenemos con el equipo. Ahora, ¿dónde encontrar profesionales? Bueno, podemos encontrar profesionales freelancers en plataformas como Workana, como Workana, por cierto, es W-O-R-K, como Work, como trabajo, y termina en Ana. También puede ser en Digualia, que es la agencia que a mí me, me hace prácticamente todo, en Freelancer.com, inclusive en LinkedIn, o en AgenciaMandala.com, AgenciaMandala.com, el patrocinador de este episodio. Allí hay que ver que hay ventajas y desventajas de, por ejemplo, irse a una página de estas de freelancers como Workana versus contratar una agencia como agenciamandala.com. La desventaja de ir a una página tipo Workana es que tú tienes que hacer la selección, tú tienes que hacer las pruebas, tú tienes que monitorizar el trabajo, tú tienes que ver si todo sale bien o si sale mal, contratar a otros profesionales. La ventaja de contratar una agencia tipo agenciamandala.com es que ellos hacen la selección, ellos hacen las pruebas, ellos monitorizan el trabajo y te quitan mucho trabajo. Es como delegar el delegar. <ríe> Así que ya estás delegando la acción de delegar en una agencia. Y esto es súper, súper útil. Y esto, en realidad, te va a ayudar muchísimo. Y esa es la ventaja de ir a agenciamandala.com y decirles que me estás escuchando. Sí, disculpa que sea tan pesado, pero si han tenido la cortesía de patrocinar este podcast que tú escuchas de manera gratuita, pues vamos a darles un aplauso, claro que sí. Así que ve a agenciamandala.com y encuentra allí muchos profesionales que te puedan liberar muchísimo tiempo. Y ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen, y si me roban las ideas? ¿Y si ese profesional me roba las ideas? Bueno, primero tú tienes que Entender que las ideas no te pertenecen. Las, las ideas están por allí colgando en el aire y muchos al mismo tiempo las tomamos. Y algunos las utilizamos y las implementamos con muy buenos resultados, mientras que otros no las implementan siquiera. Así que no debemos creer que las ideas son nuestras, sino que las ideas nos pertenecen a todos y el que mejor las implemente es aquel son aquellos que van a obtener los mejores resultados. Así que no te preocupes porque te roben las ideas, porque las ideas no son tuyas, sino que nos pertenecen a todos por igual. Y aquí te he dado varios tips, varios consejos de cómo yo delego, de lo que yo hago para delegar, de lo que yo hago para poder producir más, ganar más, disfrutar más, trabajando menos. Esto, es, como, todo, como todo, requiere práctica, requiere de entrenamiento, empieza con una actividad. Suelta el mando, delega, deja que otras personas hagan, porque tú no eres el único que harás las cosas bien. De hecho, estoy prácticamente seguro que haces muchísimas cosas de manera mediocre, igual que yo e igual que todos. Por eso es que tenemos que apoyarnos en otros profesionales. Todos los diseños que tú veas en internet los ha hecho una diseñadora superestrella. Yo no sería capaz de hacer algo siquiera mínimamente similar, sino que he dejado que excelentes profesionales hagan mis diseños, la programación de mis sitios web, la edición de mis vídeos, la edición de este podcast. Porque ellos son mucho mejores de lo que soy yo en todas estas actividades. Mientras que yo soy un muy buen estratega, asesor de imagen, persuasión, autoridad e influencia. Ellos son muy buenos en esas actividades. Y te recuerdo, ve a agenciamandala.com, el patrocinador de este episodio. En agenciamandala.com encontrarás ese grupo de profesionales de excelente calidad y con un, un muy buen precio. Y con mejor precio aún si les dices que vienes de parte de, de este podcast, en agenciamandala.com encontrarás ese grupo de personas que te ayudarán a liberarte de muchísimo trabajo y que te ayudarán a producir más, ganar más y disfrutar más trabajando menos. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Te ha hablado Alex K. Un saludo. Y si quieres asistir a alguno de mis eventos presenciales, bien sea en Colombia, en España, en México, ve a y alexke alexkei.com y ve a la sección de eventos. Y allí verás toda la información de mi taller de técnicas no convencionales de negociación, sobre mi taller Programando tu mente para triunfar, sobre mis distintas conferencias. Y espero verte allí para que podamos conocernos en persona.